بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ماه رمضان میں لاک ڈاؤن کے تعلق سے چند اہم باتیں اور بعض سوالات کے جوابات آج کی نچست میں چند اہم باتیں نمبر ایک لاک ڈاؤن کے تعلق سے مقدمے کے طور پر ایک اہم بات نمبر دو لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں نمبر تین اس عظیم مہینے میں نماز روزہ اور دیگر عبادات کا کیسے اہتمام کریں نمبر چار تراویح اور تحجد کی نماز کے متعلق بعض اہم سوالات اور ان کے جوابات اور یہ چند جو سوالات موصول ہوئے ہیں نمبر ایک ترویح کی نماز کے متعلق رہنمائی فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے ادا کریں دوسرا سوال کیا بہتر ہے کہ پہلے وقت میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ترویح کی نماز پڑھ لیں یا رات کے آخر حصے میں اور ہمیں ساری رات کے قیام کا اجر کیسے ملے گا اور اس موضوع کی طرف سے تیسرا سوال کیا اگر شوہر گھر میں ترویح کی نماز باجماعت کروائے تو کیا اس کا ثواب مسجد میں امام کے ساتھ ترویح پڑھنے جیسا ہوگا جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں یہ اس موضوع کے سے متعلق مختلف سوالات ہیں پہلی بات ان سوالات کے جوابات سے پہلے لاک ڈاؤن کے تعلق سے مقدمے کے طور پر ایک اہم بات اس صورت حال میں لاک ڈاؤن کی شرعی حیثیت اور مومن کا طرز عمل کے تعلق سے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ شرعن لاک ڈاؤن جو اس کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے کیا اس کی کوئی شرح حیثیت بھی ہے جو صرف یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ عوام کو مجبور کرے اس لاک ڈاؤن پر جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے کہ لوگوں کا اپنے طریقہ ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ زور زبرستی سے یہ لاک ڈاؤن کر رہی ہیں اور شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ لاک ڈاؤن کی شرعی حیثیت اور ممکن کے طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس حالت میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری یہ معروف حدیث میں آپ سامنے یہ بیان کرتا ہوں اور ان شاء اللہ سے یہ معاملہ جو بالکل واضح ہو جائے گا کہ لاک ڈاؤن کی شرعی حیثیت کیا ہے سعید عائش روانہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام وسلم سے معاون کے تعلق سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیام وسلم نے فرمایا کہ معاون جو ہے کہ یہ آداب ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس عذاب مبتلا کر دیتا تھا اخبارہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا عذاب نبعث اللہ علم یشاء یہ طاعون عذاب ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس پر چاہے عذاب اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا فجعله اللہ فجعله اللہ رحمتا للمؤمنین بس اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو جو ہے مومن کو لی رحمت بنا دیا فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ 
الا كان له مثل اجر الشهيد رواه البخاري اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطاعون عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے عذاب نازل کر دے بس اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو مومن کو رحمت بنا دیا رحمت کیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس بن عبد یقع طاعون فیمکذ فی بلدہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جب طاعون واقع ہو جائے اور جہاں پر ہو وہ شخص اسی جگہ پر رہ جائے فیم کو بلد ہی اپنے ملک میں بلد سے مراد ملک کو بھی کہتے ہیں شہروں کو بھی کہتے ہیں اور محلے کو بھی کہتے ہیں فیم کو بلد ہی وہ اپنی جگہ پر اپنے شہر میں رہ جائے یعنی اسے باہر نہ نکلے صابرن صبر کی حالت میں یہ علم اللہ اللہ اور وہ یقین سے یہ جانتا ہے کہ اسے صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھا ہے اللہ کا نلح مصر اجر شہید اللہ یہ کہ اس کے لیے شہید جیسا اجر اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا یعنی اس کو جو اجر ملے گا جب وہ اس طریقے سے اپنے گھر میں رہے گا جب طعون کی بیماری ہوگی کسی جگہ پہ واقع ہوگی یہ شخص جو ہے اپنے شہر میں اپنے محلے میں اپنے گھر میں رہے گا اسے باہر نہیں نکلے گا صبر کی حالت میں اور اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر ملے گا اسے وہی ملے گا الا یہ کہ اس شخص کو شہید جیسا اجر ملے گا اور محمد رحم اللہ یا مسرت احمد محمد رحم اللہ کی روایت میں آیا ہے فی بلد ہی کی جگہ فی بیتی ہی فیمکو فی بیتی ہی اپنے گھر میں اور باقی حدیث کے الفاظ وہی ہیں لیس میرا جن قرآن فیمکو فی بیتی صابر محتسب یعلم انہ لا يصب لا يصيب الا ما كتب الله له الا كان مثل اجر الشهيد تقول الفاظ ايك جاسه اسمه صابر ومحتسبا كلفظه كصبر كرته هو اور احتساب الاجر کہ اجر اللہ تعالی ہی سے اخلاص نیت کے ساتھ وہ صبر کرتے ہو اور اجر صرف اللہ تعالی ہی سے وہ چاہتا ہے اور وہ یقین سے یہ بھی جانتا ہے کہ جو اس کے مقدر میں لکھا اللہ تعالی نے کہا اسے وہی ملے گا اگر بیماری لکھی ہے تو وہ بیماری اس کو ہو کے رہے گی اگر بیماری سے بچنا تو وہ بچ جائے گا اگر موت واقع ہوگی اس مقدر تو مر جائے گا غرض تو یقیناً جانتے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر راضی ہے اللہ کا نلومثل اجر شہید اللہ کہ اس کے لیے شہید جیسا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا جو منطوق ہے اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے شہید و علم یمت کہ جو شخص ان صفات سے متصف ہو جائے گا یعنی صابر محتسب ان صفات متصف ہو جائے گا تو اس کو شہید کا اجر مل جائے گا اگرچہ وہ بیماری کی وجہ سے اس کو موت واقع نہیں ہوتی سبحان اللہ تو اس اس حدیث سے یہ ان دونوں روایات سے واضح ہو جاتا ہے کہ تعاون کی بیماری معروف پلیک کی بیماری ہے اور یہ اس زمانے میں بھی موجود تھی اور تعاون جیسی کوئی بھی بیماری ہو جو موزی بیماری ہو جو انتہائی خطرناک ہو جو دوسروں میں منتقل ہو جاتی کنٹیجیس ہو بہت شدید قسم کی جیسا کہ آج کل کرونا کی بیماری ہے مطلب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پناہ میں رکھے ہر بیماری سے اور ہر شر سے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تعاون کی بیماری ہو اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو 
جب وہ کسی جگہ پر واقع ہو جائے تو وہاں پر لوگ اپنے گھروں میں رہیں لفظ دو ہیں حدیثوں میں سے بخاری میں بلدی ہی کا لفظ ہے اور مسرت احمد میں بیتی کا لفظ ہے تو اس سے ان دونوں احادیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ملک کا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل کے ہم دیکھ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ایئر لائنز بند ہو گئی ہیں اور ملک جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں یہ ثبوت ملتا ہے اور برد شہر کو بھی کہتے ہیں جو شہروں میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا ثبوت مل جاتا ہے اور محلے کو بھی کہتے ہیں اور بیتی کے لفظ میں گھر بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو گھر سے ملک کی صورت حال جو ہے وہ ان حدیث میں واضح ہو جاتی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی شرعن دلیل موجود ہے اور جب ضرورت ہو تو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے یہ کوئی صرف حکومت اقدامات نہیں ہے بغیر کسی دلیل بغیر کسی وجہ کے بلکہ جو حکومت اقدامات ہیں ہم انہیں سراہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ جان لیوا بیماری ہے اور جان کو بچانے کے لیے صرف یعنی عوام کی سیفٹی کے لیے جو ہے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور شرعن بھی اس کی دلیل موجود ہے وہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان حدیث پہ عمل کرنا چاہیے صابراً محتسباً یا علم علم کتب اللہ علیہ اگر مومن جو ہے وہ شہید کا اجر شہید جیسا اجر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان صفات سے اسے متصف ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں اس لاک ڈاؤن میں صبر کرتے ہوئے بغیر کسی جزا کے بے صبری نہیں مجبوری میں نہیں صبر اللہ کے لیے کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ احتساب الاجر کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ تقدیر پر یقین کے ساتھ تقدیر پر ایمان کے ساتھ کہ جو بھی اس کو مقدر ملے اللہ تعالیٰ لکھا ہے اسے وہی مل کے رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شہید جیسا اجر عطا فرمائے گا اس میں یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ جو لوگ اس زبان میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے فجاء رحمتاً للمؤمنین قانون کی بیماری اس جیسے کوئی بھی موزی بیمار ہو جیسے کہ پلیگ وغیرہ ہے جیسا کہ کرونا کی بیماری ہے پلیگ کی طرح قانون کی طرح تو جو لوگ اس بار مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ان کو شفا آجر کامل عطا فرمائے جو بھی اس بار مبتلا ہیں اور اگر اس بیماری سے کوئی بھی یعنی مر جاتا ہے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا جیسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ تعاون جو ہے اشہدا و خمسہ پانچ ہیں سب سے پہلے المطعون جو قانون بیماری میں مر جاتے ہیں بھی صحیح بخاری کی روایت صحیح حدیث میں آیا ہے مطعون جو سب سے پہلے ہے یعنی جو قانون کی بیماری میں مر جاتا ہے تو ایسے شخص کو شہید کے ایسا شخص شہید ہے اور جو بچ جاتا ہے یعنی وہ بیماری سے نہیں ملتی لیکن وہ لاک ڈاؤن میں صبر کرتا ہے احتساب الاجر اللہ تعالیٰ سے اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے کہ جو اسے ملے گا اللہ تعالیٰ کی کہ تقدیر سے اس پر راضی ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو اگرچہ یہ زندہ بچ گیا اسے بیماری تک بھی نہیں چھوا ہے بیماری اس کے قریب بھی نہیں آئی لیکن ان صفات سے متصف ہے تو ایسے شخص کو شہید جیسا اجر ملے گا تو مومن کے رحمت ہے سبحان اللہ تو مومنوں کے لیے یہ بیماری جو ہے ہر اعتبار سے رحمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ مام رکھے پناہ میں رکھے دوسری بات لاک ڈاؤن کی حالت میں ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں استقبال استقبال رمضان کے تعلق سے وہ استقبال کا طریقہ جو پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں لیکن ایک خاص طریقے کے ساتھ جو شاید ہم پہلے نہ کر سکے یا کرنے سے قاصر رہے پہلے استقبال کیسے کرنا ہے یہ بات کرتے ہیں اور پھر وہ خاص طریقہ کیا ہے بیان کرتے ہیں ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں نمبر ایک ایمان و تقوی سے ایمان و تقوی کا حق ادا کرتے ہوئے نمبر دو توبہ و استغفار سے اپنے کمزوری اور نفس پر ظلم کرنے کے اقرار و اعتراف کے ساتھ 
نمبر تین دعا و استغاثہ سے خصوصی طور پر گڑ گڑا کر انکسار و تورع کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا اور استغاثہ کرنا ہے نمبر چار علم نافع سے رمضان کا استقبال کرنا ہے صیام اور قیام سنت کے مطابق روزے اور ترویح کے احکام اور مسائل کو جاننا اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ ان مسائل سے زیادہ اہم مسائل جو ہیں ان کو جاننا صحیح عقیدے کے اصول اور مسائل کو جاننا جن کی اساس کلمہ توحید کا صحیح معنی و مفہوم ہے کلمہ توحید کے ارکان و شروط اور لوازمات کو جاننا وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے علم نافع میں رمضان کے استقبال کے خصوص طور پر اہتمام کرنا ہے نمبر پانچ عمل صالح سے رمضان کا استقبال کرنا ہے فرائض و نوافل اخلاص و اتباع سنت کے اساس پر نمبر چھ حقوق کی ادائیگی سے رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ حقوق کس کے ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب ہیں اور ہم نے کس کن کا حق دینا ہے اور حقوق ادائیگی ہم کیسے کریں اور سب سے عظیم اور پہل حق اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا کیا حقوق یہ جاننا یہ علم نافع میں جیسے بینکر توحید کا علم ہے توحید کا معنی ہے توحید کا معنی ارکان شروط توحید کی قسمیں یہ ساری چیزیں جو اس میں شامل ہیں پھر والدین کے حقوق ہیں قریب رشتے داروں کے حقوق ہیں اور مسلمانوں کے حقوق ہیں حاکم کے حقوق ہیں اور عوام الناس کے حقوق یہ سب حقوق جو ہے ان کو جاننا ہے یہ بھی علم نافع میں شامل ہے اور ساتھ نمبر پہ وقت کے قدر جانتے ہوئے اپنے رب کریم کی رضا میں اس وقت کو صرف کرنا اور اپنے آپ کو مشغور رکھنا اور جسے ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ اس کو اچھی طرح جاننا اور یہ سب ایمان سے جڑے ہوئے امور ہیں اچھی طرح یاد رکھیں جن کا میں نے ذکر کیا مختصراً ابھی اور یہ سب ایمان سے جڑے ہوئے امور ہیں ایمان کی مضبوطی سے ہی ان پر عمل کرنا ممکن ممکن و آسان ہوگا اور ایمان کی مضبوطی اس دوسرے نقطے سے جڑی ہوئی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ استقبال کا خاص طریقہ ہم نے کرنا ہے اس سال میں ماہ رمضان کے استقبال کا خاص طریقہ کیا ہے جواب صرف ایک جملے میں ہے دل کی رغبت سے یا دل کی چاہت سے ہم نے استقبال کرنا ہے ماہ رمضان کا اور جن امور کے میں نے ذکر کیا ہے استقبال کیسے کرنا ہے دل کی چاہت سے ان پر عمل کرنا ہے اس وقت یعنی ایک حقیقت بھی جان لیتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ہی خطرناک مسائل کا سامنا ہے بہت سارے لوگوں کو مختلف قسم کی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے معاملہ صرف بیماری کے حد تک نہیں ہے یعنی بعض لوگ بیمار ہیں بعض لوگوں کے جو پیارے ہیں قریب رشتے دار ہیں وہ بیمار ہیں اس بیماری میں مبتلا ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے بہت گھبرائے ہوئے اور پریشان ہیں اور بعض لوگ اس یعنی بیماری کے علاوہ اور مسائل میں پریشان ہیں جیسے کہ روزگار و معیشت کی تنگی نے لوگوں کو بے حال و پریشان کیا ہوا ہے جس سے ذمہ داروں کا بوجھ اور بڑھتا جا رہا ہے کئی لوگ اپنے پیاروں کو دیکھنے اور ملنے سے محروم ہیں کئی ان سے دور ہیں جو دوسرے ملکوں میں پھنس گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے لوگوں کے سینے تنگ ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہوئے ذمہ داروں کے بوجھ نے انہیں بے بس کر دیا ہے ان سب مشکلات اور پریشانوں کا مختصر اور مکمل علاج قرآن مجید کی صرف ایک عظیم صورت اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ہی آسان اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب سورة الانشرح سورة الشرح جو ہے ہم سب نے پڑھی الحمدللہ اور معنا بھی ترجمہ بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن ایک جو اہم نکتہ ہے جو اہم بات ہے سورت میں آپ یہ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ موتیوں کے ہار جیسے ہیں آپ نے دیکھا موتیوں کا ہار جو سب سے پہلا موتی ہوتا ہے جب ہار میں بروتے ہم اسے وہ سب سے آخری موتی سے جا کے مل جاتا ہے سب سے قریب سب سے آخری موتی جو سب سے پہلا موتی ہے اسے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جڑ جاتا ہے اسی طریقے سے جو جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ اسی موتیوں کے ہار جیسے ہیں دیکھیں صورت صورت کی ابتدا میں علم نشر حلقہ صدرک اے میرے پیار پیغمد وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا سینے کی کوشادگی کا مطلب ہے سعادت اور خوشی کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور بہت سارے مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے دل میں بے سکونی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے تو انشراح الصدر تب ہوتا ہے جب یہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں تو صورت کی ابتدا میں علم نشر حلقہ صدراک اے میرے پیارے پیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینوں کو کشادہ نہیں کیا وضعنا انکوی زرک اللہ انقوض ظہرک اور کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھا تھا اور یہ ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری ذمہ داریاں تھیں رسالت کی ذمہ داری اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اس بوجھ کو بھی اتار دیا اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان مشکل کے ساتھ آسانی ہے فعیدہ فرغ تفنصب بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ الا رب کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں شروع میں انجراح الصدر ہے اور اس صورت کی جو یعنی اہم بات ہے وہ ہے اس صورت کی جو آخری آیات ہے اگر انشراح صدر چاہیے اور ذمہ داروں کو بوجھ حلقہ کوئی کرنا چاہتا ہے اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اور اس سے علاوہ بلند ذکر بھی اس کا اگر وہ چاہتا ہے یہ ایک یعنی ایک خاص انعام اور احسان ہے جو اس چیز سے ہٹ کر ہے اور مشکلات جتنی بھی ہیں ان میں آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ بیان فرمائے اس چھوٹے سی صورت میں فعن معسر یوسرا ان معسر یوسرا العسر معرفہ یوسر نقیرہ ہے تو عسر ایک ہے اور جو یوسر آسانی ہے وہ اس سے دگنی ہے کرنا کیا ہے فائدہ فرق تفن سب عبادت میں ہم نے اپنا مصروف رکھنا ہے وہ رب کا فرغ عبادت کیسے کرنی ہے رغبت کے ساتھ دل کے چاہت کے ساتھ یہ اصل بات ہے انشراح صدر کے لیے دل سے رغبت بہت لازمی ہے اور جب ہم کوئی عمل کریں اور دل کی چاہت کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے جو بھی پریشانی وہ دور ہو جائیں گی اور یہ بات یاد رکھے اگر کوئی اس بار میں مبتلا بھی جیسے بہت لوگ پریشان ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو لیکن ڈپریشن کا شکار اتنی پریشان ہے کہ بس وہ بیچارے کئی مریض رو پڑتے ہیں پھر کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے وہ خوشی سے رو پڑتے داڑھی والے بزرگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگ بہت پریشان ہیں لیکن بتائیں کیا ہو گیا ہے سبحان اللہ یعنی مومن کے رحمت ہے اگر آپ سوچیں اگر کوئی بیمار مبتلا ہے اور کوئی شخص مر بھی گیا اگر مومن محد ہے اور متبع سنت تو ان وہ شہید ہے تو پریشانی کس میں کیا بات ہے سبحان اللہ الغرض تو عبادت ہم نے جتنی میں نے پوائنٹ بیان کی ہیں کیونکہ عمل کیسے کرنا ہے چاہے ایمان ہے تقوا ہے علم نافع ہے عمل صالح ہے 
دعاء ہے استغفار ہے ذکر ہے جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ الہ رب کا فرق اب ہمیشہ یاد رکھے دل کی چاہت کے ساتھ اب بشک تھوڑا کرے لیکن دل کی رغبت اور چاہت کے ساتھ کر کے دیکھیں رغبت پہلے ہے پھر عمل ہے اور پھر ہر مشکل کی آسانی ہے اور بلندی ذکر ہے جو بھی ذمہ داری کے بوجھ ہیں وہ بھی ہلکے پڑ جائیں گے اور سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا اور یہ جتنی پریشانیاں اللہ کے حکم سے بھی دور ہو جائیں گی تیسری بات اس عظیم مہینے میں نماز روزہ اور دیگر عبادت 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 کا کیسے اہتمام کرے اس پہلی بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوئے کہ جو بھی عمل کرنا ہے دل کی رغبت اور چاہت کے ساتھ کرنا ہے اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان دو احدیت کو اچھی طرح جان لیں پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ رواہ البخاری سی بخاری کی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں الصحت والفراغ صحت اور فرصت اللہ کے فضل و کرم سے اکثر لوگ الحمد صحت میں ہیں بیمار نہیں ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرصت ہی فرصت ہے فراغت فراغ بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں اب کرنے کو کچھ نہیں ہے سبحان اللہ یہ نعمتیں ہیں دو صحت وہ نعمت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ان سے پوچھیں یا اب صحت اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ صحت کی نعمت کی کیا قدر ہے سبحان اللہ اور فرصت پہلے تو انسان اپنی روز مرہ زندگی میں ذمہ داریوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور یعنی سارا دن مصروف مشہور رہتا ہے روزگار کی تلاش بہت سارے کاموں میں اب تو گھروں پر لوگ اکثر گھروں میں بیٹھے ہیں صحت بھی ہے فرصت بھی ہے کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو ان دو نعمتوں کے دھوکے میں ہیں یہ دو نعمتیں ہیں عظیم نعمتیں ہیں اور بعض لوگ دھوکے میں ہیں تو یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کسی شخص پر کوئی نعمت نازر کر کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے اس مومن کا جو طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس نعمت کی وجہ سے شکر شکر کرنا ہے دوسری حدیث میں بیان کرتا چلوں میں نے کہا دو حدیث ہیں ذرا ان پہ غور کریں دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیار پیار مرد وسلم فرماتے ہیں عجمل امر المؤمن ان امر ہو کلّہ خیر میں مومن کے عمر سے تعجب ہوتا ہے کہ بے شک مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے بولے سزال کا لحد اللہ المؤمن اور یہ کسی کے لیے یہ کے لیے نہیں مگر صرف مومن مومن کے لیے ہے یہ کیا خصوصیت ہے سبحان اللہ سنیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار اللہ وسلم فرماتے ہیں ولی سزال کا لحد اللہ المؤمن ان اصابت سرا ان اصابت سرا شکر فقان خیر اللہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان اصبت حسرا اگر اسے کوئی خیر پہنچتا ہے شکر تو اللہ کو شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو اس کے لیے خیر ہے اس نعمت کا جو اسے ملی ہے یہ نعمت جو بھی آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو وہ اس میں شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ وہ اصابت درا اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر تو صبر سے کام لیتا ہے فکان خیر اللہ تو صبر کرنا اس صبر کرنے میں اس کے لیے خیر ہے رواح مسلم سے مسلم کی حدیث ہے ان دونوں حدیث جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو نعمتیں ہیں الصحت والفراغ بہترین موقع ہے ان دو بڑی نعمتوں سے اس لاک ڈاؤن میں ہم نے فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا ہے عبادات جو بھی کرنی ہے دل کی رغبت سے کرنی ہے اتباع اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کرنی ہے اور ان اللہ 
اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے گا دیکھیں جب آپ دل سے کوئی عبادت کرتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ اتباع سنت کے ساتھ وہ اللہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی اور اس امن برکت بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ ان اعمال میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب نزدیکی حاصل کرتے جاتے ہیں اور دوسری حدیث میں ان نعمتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان شکر تم نے عزیز نکم اگر تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں مزید عطا فرماتا رہوں گے صحت میں برکت اور اس فرصت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ اور مزید رغبت اور عمل میں بھی ترقی اور برکت ہوتی جائے گی اور اگر کوئی شخص اس بیمار میں مبتلا ہے یا کسی اور مزید بیمار میں مبتلا ہے تو صبر سے کام لے اور مومن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ مشکلات میں مصیبتوں میں بیماریوں میں صبر کرتا ہے اور اس صبر کرم اس کے لیے خیر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام وسلم نے فرمایا چوتھی بات جو چند اہم سوالات ہیں اس موضوع کے ترویح تحجد کی نماز کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے کہ ترویح کی نماز کے متعلق رومائی فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے ادا کریں کیا بہتر ہے کہ پہلے وقت میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا رات کے آخری حصے میں اور ہمیں ساری رات کے قیام کا اجر کیسے ملے گا پھر تیسرا سوال کیا اگر شوہر گھر میں ترویح کی نماز باجماعت کروائے تو کیا اس کا ثواب مسجد میں امام کے ساتھ ترویح پڑھنے جیسا ہوگا جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں دو ان سوالات کے جوابات سے پہلے ان دو احادیث پر ذرا غور کریں پہلے حدیث میں سیدنا جابر عبدالرحمٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے ساتھ ایک غزو ایک جنگ میں تھے وہ دوسری روایت میں یہ جنگ جنگ تبوک ہے فقال اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بل مدینتی لری جہلن بے شک مدینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں ماسر تم مسیرت مسیرن تم نے کوئی راستہ یعنی نہیں اختیار کیا اس راستے میں اس جنگ میں جاتے ہوئے چلتے ہوئے ولا قطع تم وادیوں اور تم نے کوئی بھی وادی کسی وادی سے نہیں گزرے اللہ کان و معکم اللہ کہ وہ تمہارے ساتھ تھے حبسب المرض ان کو بیماری نے روک دیا ہے اور دوسری روایت میں حبسم العذر ان کو عذر نے روک دیا ہے اور ایک روایت میں اللہ شرک کن فی الاجر اللہ کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں اجر میں تمہارے شریک ہیں رواح مسلم صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ جو شخص امام کے ساتھ ترویح کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے کتب له قیام لیلہ تو اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اسے تلمی ربود نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے یہ دو احادیث ہیں اور دو احادیث کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم جو ہے شرعن معذور ہیں ہم سیادی کی طرف جا نہیں سکتے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں فرمائے گا اور دوسری حدیث میں جو امام کے ساتھ نماز عشاء کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سائرہ کا قیام لکھ دیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس ان حدیث کو جاننے کے بعد ان سوالوں کو جوابات پہلا سوال ترویح کی نماز کے متعلق رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے ادا کریں جیسے کہ ترویح نماز پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھنی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے جو یعنی گھر کا سربراہ ہے اگر وہ حافظ قرآن ہے تو اچھی بات ہے وہ پڑھے اگر حافظ نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نماز میں تلاوت کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں دوسرا سوال کیا بہتر ہے اور سنت کے مطابق گیارہ رکت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم پڑھا کرتے تھے 
گیارہ رکت ہے یہ سنت کے مطابق ہے اور گیارہ رکت ہی پڑھنی چاہیے کیا بہتر ہے دوسرا سوال کیا بہتر ہے کہ پہلے وقت میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا رات کے آخری حصے میں جیسے لیے آپ کے لیے آسانی ہو اگر آپ پہلے حصے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے حصے میں پڑھیں اور افضل یہ ہے کہ رات کی یعنی سورت تھوڑا دیر سے پڑھیں کہ عشاء کی نماز کے تعلق سے یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے وقت میں ہر نماز پڑھنی ہے اللہ کے عشاء کی نماز عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اگر لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے آسانی بعض لوگ کیا کرتے ہیں بعد میں پڑھیں گے پھر سو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ بات درست نہیں ہے اگر آسان یہ ہے کہ آپ بعد میں پڑھ سکتے تھوڑے مخر کر کے تو اچھی بات ہے عشاء مخر کر کے اور ساتھ تحجی ترویح بھی پڑھ لیں اور اگر آپ جو ہیں مشکل ہے آپ کے لیے تو پہلے وقت میں پڑھے جا سکتے کوئی حرج نہیں ہے تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ گھر مشورہ کر کے دیکھ لیں تو کر سکتے ہیں اور ہمیں سارات کے قیام کا اجر کیسے ملے گا جیسے ایک حدیث میں آیا ہے شروع سے لے کے عشاء کی نماز پڑھیں پھر ترویح مکمل پڑھیں گیارہ رکت یعنی عشاء کی نماز کے بعد اور آٹھ جو ہے ترویح ہیں دو دو رکت کر کے اور تین رکت جو وطر ہے وہ پڑھنے تو انشاءاللہ شاء رات کا اجر مل جائے گا تیسرا سوال کیا کیا اگر کیا اگر شوہر گھر میں ترویح کی نماز باجامات کروائے تو کیا اس کا ثواب مسجد میں امام کے ساتھ ترویح پڑھنے جیسا ہوگا جیسے کہ آج کر کے حالات ہیں جی ہاں بالکل جیسے کہ میں نے اللہ کے فضل کرم سے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اخلاص نیت اور طبع سنت کے ساتھ صبر کرتے ہوئے جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو انشاءاللہ اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اجر سے محروم نہیں کرے گا جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے من قام مح الامام حت انصرف کتب القیام العیلہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہم سب کو امنا فمن صالح کے توفے قطع فرمائے قرآن رسول پر عمل کرنے کی اور منجسل صالحین اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت کو اس موضی بیماری سے اور ہر موضی بیماری ہر شر سے محفوظ فرمائے اللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک